El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, tml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Andrew Hart, aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas, tiempo de premios. Eh, comenzó todo el lunes con lo que fue eh, el premio a Shohei Otani eh, de la Liga Americana y también Ronald Acuña Jr., el venezolano. Eh, interesante también lo que pasó ayer en lo que es Manager del Año y tenemos más premios eh, esta semana en MVP y también Cy Young en el día de hoy. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las grandes ligas. Eh, Kevin, eh, mucha controversia en lo que fue el novato del año en la Liga Americana, muchos pensaban que Miguel Andújar se debió llevar el premio, pero algunos dicen ¿no? que hemos visto un fenómeno como es Shohei Otani lanzando y eh, bateando en su primer año. ¿Qué pensaste de la votación y, y si fue justo dársela a Shohei Otani? Mira, Félix, eh, imagínate, eh, yo que estoy en República Dominicana, la patria de Miguel Andújar, eh, pues definitivamente fue controversial la, la decisión aquí porque eh, los dominicanos querían ver uno de los suyos eh, con el premio. Eh, te puedo decir que a mí personalmente no me sorprendió la decisión. De hecho, hicimos esa predicción en medios locales de que Otani iba a ganar el premio. Y lo que ocurre es que cada vez más los votantes le están poniendo atención a la con contribución completa de un jugador y, y siendo honestos lo de Otani, a pesar de que no pudo lanzar con la frecuencia que estaba prevista por su lesión eh, lo de Otani fue algo básicamente que no se veía en un siglo, desde la época de Babe Ruth y eso eh, me parece que al final tuvo mucho peso para los votantes el hecho de que él pudo conectar más de 20 cuadrangulares y además de eso hacer una contribución como lanzador en la primera parte de la temporada, ganando unos juegos para el equipo de Anaheim. Andújar obviamente tuvo una tremenda temporada ofensiva, pero volvemos al tema de la contribución total. Sus números defensivos fueron deficientes, esa es la realidad, hasta el punto de que, como tú sabes, en Nueva York mucha gente se pregunta si el Andújar va a ser una opción viable a largo plazo para jugar la tercera base, y eso me parece que también afectó la candidatura del jugador dominicano que 
no obstante, tuvo una excelente primera temporada, 27 cuadrangulares, más de 90 impulsadas, eh, todos esos dobles, en realidad que sobrepasó cualquier expectativa con su actuación ofensiva. Pero de nuevo, el hecho de que haya sido seleccionado Shohei Otani no me causó sorpresa. En el caso del tercer jugador que estaba en esa lista, Clayber Torres, estamos de acuerdo, Kevin, que esa lesión que sufrió en la cadera, que perdió eh, tiempo, de, debido a eso, eh, Glaber, si hubiese jugado tal vez dos o tres semanas, eh, es posible que se, se lleve el premio. ¿Cómo viste el caso de Glaber Torres, que claro, terminó en tercer lugar? Sí, yo creo que en, en el caso de Torres uno se pregunta, primero es el tiempo perdido, y segundo, cómo eh, él estaba después de ahí, si realmente pudo competir el resto de la temporada a 100% o no fue el mismo jugador. Lo que él estaba haciendo antes de lastimarse, bueno, pues era extraordinario y yo creo que nos hacía pensar que él definitivamente, a pesar de que fue el que comenzó a jugar más tarde este año, porque inició en Ligas Menores, que él iba a ser capaz de arrebatarle el premio a los otros dos. Pero el, el tiempo perdido y de nuevo eh, la incertidumbre que uno tiene sobre si jugó 100% el resto de la temporada y eso se reflejó en una de sus números, creo que el, eso tuvo mucho, mucho que ver con el hecho de que eh, terminara tercero en las votaciones. Eh, mirando a la Liga Nacional un poquito más claro, se sabía que iba a estar entre Acuna Junior y eh, Soto, eh, Soto claro de los nacionales y Acuña del equipo Los Bravos, pero creo que, que el juego defensivo tal vez tuvo que ver algo aquí en la gran diferencia entre Acuña Junior y Soto, porque muchos de los periodistas le dieron el primer lugar a Acuña, mientras muchos estaban de acuerdo como Soto de, de segundo. ¿Cómo viste esa votación al final y al cabo donde Acuña se lleva el premio? De nuevo, el, en realidad se cumplió lo que esperábamos. Y desde mi punto de vista, el, mira, los números ofensivos de Juan Soto fueron, fueron extraordinarios. Tú ves ese porcentaje de envasarse. Y sencillamente no hay muchos casos fuera de un Ted Williams en la historia de un bateador de esa edad que ponga números de poder con un slogan por encima de 500 y pueda controlar la zona de strike de la manera que Soto lo hizo. Y, y la realidad es que a mí me parece que él va a ser una, una estrella del juego por mucho tiempo por esa habilidad innata que tiene como bateador para controlar la zona de strike, reconocer los lanzamientos rompientes. Él, y en muchos años él hubiera ganado este premio con relativa facilidad. Lo que ocurre es que Ronald Acuña, y me parece que tuvo mucho que ver, Félix, dos cosas. Lo primero es que Acuña estuvo en un equipo que fue a los playoffs y él fue una parte fundamental del éxito de los Bravos de Atlanta y además lo que hizo en la segunda mitad. Si tú revisas los números de Acuña eh, después del juego de estrellas, en realidad él fue uno de los mejores jugadores del béisbol, no el mejor novato, no, uno de los mejores jugadores en la segunda mitad de temporada con un OPS eh, bien por encima de mil, conectando alrededor de 20 cuadrangulares en, en una parte más corta eh, del calendario y me parece que eso tuvo mucho que ver el, el, el aspecto de el juego de velocidad de Acuña también es un, un poco más, es un poco superior a, al de Soto, pero para mí fue más un tema de una tremenda actuación en la recta final y el hecho de que él estaba en un equipo que fue a playoffs, mientras que los nacionales donde estaba Soto no clasificaron. Bueno, interesante también ayer los eh, managers del año, eh, aquí se lo dieron todo a Mark Belden. ¿Tú pensabas, Kevin, que por momento Alex Cora, que estableció marca Boston en ganar 108 juegos? Y claro, 
ganador de la serie mundial, movimientos que hizo eh, Cora, el, el Boricua, que fueron interesantes, eh, fuera, vamos a decirle, eh, no de ese, siguiendo lo, los, de las arométricas, sino eh, corazonadas, que le salieron muy bien. Eh, pero Cora queda en segundo lugar. Eh, ¿Fiasco o tú se lo hubieras dado también a, a Melvin? No, para mí definitivamente Alex Cora debió ser el manager del año de la Liga Americana. No me sorprende que por Melvin haya eh, sido el seleccionado porque, primero, nadie cuestiona lo que él hizo. Eh, su trabajo fue excelente. Y mira, este es un premio donde la inclinación de los votantes siempre ha sido la misma. Optar por el que hace más con menos, para eh, decirlo de alguna manera, y subestimar los dirigentes de buenos equipos, porque para mí eso es lo que ocurre. Yo creo que hay eh, una serie de elementos que un manager de un de un equipo bueno, con altas expectativas, como Alex Core en Boston o Aaron Boone en los Yankees, creo que hay una serie de cosas que hay que considerar. El hecho de que tienen que dirigir con esas expectativas, de que normalmente tienen más talento en su roster, eh, jugadores con altos salarios que tienen que mantener satisfechos, y eso es parte importante del éxito de un equipo. Pero eso nunca en estas votaciones ha sido tomado en cuenta. Y siempre que hay un candidato viable como Cora y un candidato viable de un equipo de nómina baja o un equipo que de repente sobrepasa las expectativas, siempre es ese último el que recibe el favor de la mayoría de los votantes. No voy a decir si eso es lo justo o no. Sencillamente en muchos casos no he estado de acuerdo con la elección para este premio, que entiendo es muy difícil para eh, los periodistas, para nosotros, juzgar quién es el mejor eh, manager por todo lo que conlleva ese trabajo. Pero eh, te puedo decir que Bob Melvin, eh, merecedor, eh, se gana el premio por, por tercera ocasión en su carrera, yo creo que eso dice mucho de, su, de la clase de manager que es, pero para mí el ganador debió ser Alex Cora, si yo hubiera tenido un voto hubiera sido para el Boricua. Octavo manager en la historia eh, del béisbol, que por lo menos gana en tres ocasiones y lo hace eh, Bob Melvin. En la Liga Nacional, eh, Brian Snicker, de los Bravos de Atlanta, era de esperar, eh, gran trabajo. Bueno, antes de entrar con Brian, eh, eh, Kevin quería tocarlo de, de Kevin Cash, de, de Tampa Bay, termina en tercer lugar, pero, wow, no se le puede quitar mérito. Este, este manager también trabajó con una nómina que no era esperada de llegar ahí, básicamente transformó el juego, algo que muchos... Eh, creo que van a usar en el futuro, de comenzar con medio relevo. Eh, eh, ¿Qué pensaste del, del trabajo de Kevin Cash y, y la innovación, ¿no? de lo que vamos a poder eh, ver, tal vez, en un futuro en el béisbol? No, eh, definitivamente. O sea, el, el, yo creo que aquí lo que marcó diferencia fue que eh, el equipo de Bob Melvin llegó a la postemporada. Él pudo, contra todos los pronósticos, clasificar eh, a unos atléticos de Oakland que no ni siquiera estaban en la conversación cuando uno hablaba de posibles contendores antes de iniciar la temporada. Los Rays de Tampa tampoco. Y ese equipo ganó 90 partidos con, con Kevin Cash. A mí me parece que en su caso, además de, de nuevo, el hecho de que hizo más con menos por el talento que tenía en este roster, este es un hombre que implementó algo nuevo, eh, algo novedoso en el béisbol. Que nos guste o no, parece que en muchos casos llegó para quedarse, que es el asunto del bullpen, ¿eh? Y obviamente eso no fue una idea de Kevin Cash solo, la oficina de operaciones de béisbol de los Reyes tuvo mucho que ver, pero le tocó a él ejecutarlo en la realidad, tratar de mantener todos esos lanzadores satisfechos con su rol y administrar esos brazos para que nadie tuviera trabajo excesivo. Entonces creo que 
el trabajo de Kevin Cash fue admirable y él, igual que los otros dos, era merecedor del premio. Y a mí me parece que en el futuro de Kevin Cash habrá premios de manager del año, porque mientras él esté en Tampa, en la mayoría de los casos va a continuar, digamos que nadando contra la corriente, manejando equipos que están en, en desventaja en el aspecto económico. Él, él va a seguir innovando, porque ya las cosas salieron bastante bien el año pasado, y me parece que en algún momento él va a ganar el premio. Y creo que con el contrato que firmó en la temporada muerta, se prueba que él es uno de los dirigentes mejor posicionados en este momento eh, en todas las grandes ligas, y no es para menos, porque él ha hecho el trabajo para ganarse ese sitial. Eh, Aaron Boone, que ganó 100 juegos, recibe dos votos eh, para un tercer lugar, muchos entonces básicamente... Eh, votaron, pienso yo, que, que Boone no tuvo que ver mucho con el éxito del equipo eh, de los Yankees. ¿Lo podemos ver así, Kevin? Un manager que gana 100 juegos y queda eh, quinto en la votación, superando Melvin, Cora, Cash y Hinch, lo superan a él, eh, y solamente dos votos. Es simplemente eh, lo que estamos viendo en estos tiempos, eh, que básicamente uno piensa que la alta gerencia que básicamente está dirigiendo el juego, bueno, yo lo que creo es que en, en primera instancia Boone hizo un buen trabajo en un primer año. Yo creo que él llenó las expectativas de la gerencia del equipo con relación a lo que se esperaba que él trajera a la mesa, a, a diferencia del manager anterior, Joe Girardi. Él creo que manejó muy bien el tema de la prensa en Nueva York, que como sabemos es muy importante. Pero sencillamente Alex Cora, Bob Melvin y Kevin Cash, comenzando por esos tres, se destacaron más que él con sus trabajos en el, eh, en el 2018, en el caso de Cora, llevando a su equipo a un año histórico, básicamente, y los otros dos, pues, logrando unos resultados que nadie esperaba. Pero yo creo que los Yankees tienen que sentirse muy bien con el trabajo de, de Aaron Boone en, en su primer año, y creo que él es un hombre que puede evolucionar positivamente ya con la experiencia adquirida en el 2018. En la Liga Nacional, bastante interesante. Brian Snicker gana, pero cerca, diría yo, Greg Council del equipo de los cerveceros. En Pod Block también recibió eh, un voto para el primer lugar, al igual que Joe Madden. Eh, Roberts, eh, bueno, también creo que cae con Aaron Boone, solamente un voto para el tercer lugar. Un equipo de los Dodgers que llegó hasta la final. Eh, pero mirando a Snicker, eh, Kevin, ¿qué pensaste de esta votación? Yo creo que fue justo que el, el, el manager del equipo eh, de los Bravos de Atlanta se llevara el premio. Pienso lo mismo, yo creo que el, los, los bravos eh, se adelantaron a un proceso de, de reconstrucción y creo que la confianza que le dio Snitker al, al material joven del equipo, como él manejó esa mezcla que tenía con algunos veteranos importantes como Freddie Freeman, Nick Markakis, con eh, los jugadores más jóvenes, el, tuvo que emplearse a fondo con un staff de abridores inexperto. Entonces me parece que sí, que él, igual que Craig Council, que dentro de su realidad hizo un gran trabajo con el equipo de Milwaukee, los dos eran merecedores. Y la verdad que no tengo problema alguno con la elección de Snicker, que yo creo que es una historia eh, interesantísima, porque es un hombre que se sale del patrón de lo que la mayoría de los equipos andan buscando en este momento. Snicker era un hombre de organización, muchos años dirigiendo en Liga Menor, se suponía que su rol iba a ser básicamente terminar la, la temporada del 2016. Su trabajo fue tan, tan positivo 
que lo mantienen como el dirigente del, del equipo, a pesar de que quizá el plan era que él regresara a su rol dentro de la organización que, como decía, tenía más que ver con dirigir jugadores jóvenes y trabajar en el desarrollo de ellos, lo mantienen en grandes ligas y resulta que él lleva el equipo a los playoffs y es electo manager del año. Eh, yo creo que eso es una demostración que la, la experiencia y, el, y el, el conocimiento de todos esos años trabajando en, en Liga Menor también puede ser un modelo que funcione como lo es eh, lo que más estamos viendo ahora, que es una gran cantidad de dirigentes que, digamos, generacionalmente están más cerca de los jugadores en términos de edad que un hombre como Snicker y que maneja muy bien las analíticas, la parte de relaciones públicas, etcétera Así que me sentí muy bien con, con la elección de un hombre como Brian Snicker que creo que representa el, el cierto trabajador del béisbol que muchas veces no tiene la oportunidad de destacarse. También vamos a saber próximamente los ganadores del Cy Young, al igual que el MVP, pero vamos a tomar una pausa, Andrew, y cuando regresemos entonces aquí con Kevin Cabral, vamos a tocar esos premios eh, que se aproximan aquí en las grandes ligas. Eh, ya regresamos. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y Calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1 800 New Toyota. Eso es 1-800-N-E-W-Toyota. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por su portal, cn.com y lasmayores.com. Y claro, ya el podcast se puede bajar en Google Play, al igual que Apple Store, nada más tienen que poner El Mundo de las Grandes Ligas, y ahí entonces eh, ya tienen el podcast para que semanalmente sale en mlb.com y lasmayores.com. Nuestro productor es Andrew Hart, aquí con ustedes, Kevin Cabral, instruidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en las grandes ligas, y más bien los premios eh, que se han otorgado hasta ahora a Cuña Jr., al igual que Shohei Otani, novatos del año, eh, y tenemos también manager del año, Brian Snicker, y tenemos entonces del equipo de los atléticos de Oakland, eh, Bob Melvin. Pero más interesante, hay premios que vienen por ahí, Sayon, MVP, eh, Kevin, si comenzamos con la Liga Americana y nos puede decir eh, quién puede ser el favorito de, de ganar este premio. Bueno, el premio Sion de la Liga Americana me parece que está básicamente entre Blake Snell y Justin Berlander. Eh, uno de ellos dos se quedará con el premio y yo, me parece que los votantes eh, tienen una decisión interesante eh, en la mano que es 
eh, hasta qué punto van a reconocer y le van a dar importancia a la carga de trabajo de Verlander comparada con la de Snell, básicamente unos 33 innings más, que si tú te pones a pensar, y lo vamos a ver en términos de presentaciones, y vamos a darle seis entradas por presentación, 33 en, entradas representan unas cinco salidas más en términos de innings trabajados de parte de Verlander que eh, los de Blake Snell. Sin embargo, cuando tú el, revisa lo que Snell hizo en las entradas que le permitieron lanzar en el equipo de los de los Rays de Tampa Bay el, la efectividad de 1.89 los 21 triunfos con solamente 5 derrotas, aunque como hemos dicho en muchas ocasiones, eh, los lanzadores en realidad no tienen mucho impacto en la cantidad de victorias que acumulan, porque eso va a depender mucho de su equipo, pero yo creo que es una demostración de el, de que él lanzó de una forma que le permitió a los Reyes estar metidos en la mayoría de sus juegos, de, de las aperturas de Snell. Yo creo que Snell se queda con el premio. El Berlander es un candidato merecedor también, pero eh, la verdad que el final de temporada que tuvo el sur de los Reyes, a pesar de que tiró menos entradas, creo que le va a permitir conseguir el primer premio Sion de su carrera. Wow, interesante entonces el sur de este equipo de los Reyes de Tampa y la Liga Nacional, Kevin, ¿cómo lo ves? nombres interesantes también ahí de, de poner, poder ganar el premio Sí, la, la, la conversación de la Liga Nacional es muy interesante, sobre todo porque creo que eh, vamos a ver nuevos parámetros eh, establecerse este año gracias a la temporada extraordinaria que tuvo Jacob de Grom eh, Mira, él, ya vimos eh, hace unos años a Félix Hernández ganar el premio en la Liga Americana con un récord de 13 victorias y 12 derrotas, porque los votantes apreciaron que en realidad él no tuvo culpa de un récord, vamos a decir, mediocre, y que y el resto, y, y dieron más bien al resto de sus números y el dominio que tuvo en la Liga Americana. Yo creo que en ese momento se cruzó una frontera importante en, en este premio. Creo que también demostró la transición en el universo de votantes, quizá ya con más eh, periodistas periodistas jóvenes que le prestan más atención a, a otras estadísticas y creo que este año va a ocurrir algo similar porque estamos hablando de que aparentemente eh, Jacob de Grom con 10 victorias va a ser el ganador del premio Sayón y desde mi punto de vista esto es algo que tengo meses diciéndolo lo escribí en una columna para, para el, el Steam Diario aquí en República Dominicana lo he tratado de explicar en Twitter el dominio de Jacob de Grom fue tan increíble, una temporada histórica en términos de la cantidad de salidas de calidad en forma consecutiva, la cantidad de salidas permitiendo eh, tres carreras limpias o menos, el hecho de que el récord de 10 ganados y 9 perdidos que él tuvo fue básicamente provocado por un respaldo casi vergonzoso del equipo de los Mets en términos ofensivos, en términos de la defensa del equipo. La verdad que daba pena ver a este hombre... Eh, tirar de manera tan superba en muchas ocasiones y no poder terminar con la victoria. Entonces creo que el, los votantes están muy conscientes de eso. Y la impresión que me da es que The Grom va a ganar y va a ganar el premio Sayón de la Liga Nacional con relativa facilidad para meterse en ese club de grandes lanzadores de los Mets que han ganado el premio, como Tom Seaver, Dwight Gooden y otros más. Eh, interesante lo de The Grom, entonces entrarse en lo que son esos eh, nombres grandes, como mencionaste, eh, Kevin. En lo que se refiere a otra noticia que tenemos aquí, eh, Gabe Kapler, el 
manager del equipo de los Phillies de Filadelfia perdió su casa, más bien a donde viven sus dos hijos y su ex esposa debido a los eh, juegos que está sufriendo eh, el oeste del país en, en California eh, y básicamente fue destruida la casa eh, se dice que solamente quedan los escalones o sea que no solamente son eh, personas normales eh, se puede decir así que, que pierden en la vida sino eh, lo ha demostrado Gabe Kapler que perdió su casa eh, Kevin también tenemos lo que es el MVP ah, ahí mucho más interesante en lo que se refiere a la liga americana, pienso que, que Mike Trout es, es un favorito, pero eh, ¿cuándo va a variar un poco la liga y decir, bueno, Trout perdió mucho tiempo este año y, y, y no debe ganar el premio, o sí lo debe ganar? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es interesante, Félix, decir que Mike Trout jugó en más partidos que Mookie Betts en el 2018, uh -huh. y, y resulta que Betts es eh, quizá el, el principal candidato para el premio. Mira, el los números de Mike Trout fueron extraordinarios una vez más. Y este es un hombre que sencillamente, y es lo que a veces eh, resulta difícil de explicar, es el hombre que menos se hace out en el béisbol. O sea, Trout tuvo un porcentaje de envasarse de 460. Y nuevamente el valor que él agregó al equipo de Anaheim fue extraordinario. Ahora bien, a mí me parece que lo que va a ocurrir este año es que el Mookie Betts tuvo contribuciones similares para el equipo de Boston. Es un hombre que aportó valor con su tremenda ofensiva como abridor del equipo, con su velocidad, con su defensa de guante de oro. Y creo que cuando tú pones todos esos elementos sobre la mesa, me parece que Betts va a ganar el premio. Y es interesante que Trout nuevamente termina entre los tres primeros, porque ha sido una constante desde que él llegó a Grandes Ligas y sabemos que ya le ganó en una ocasión el premio a Betts específicamente en el 2016 me parece que se va a invertir eso ahora y que vamos a ver a Betts ganar el premio y a Mike Trout terminando segundo en, en las votaciones y cuando tú pasas revista a cómo él ha quedado posicionado en, el, en, en esas votaciones desde que llegó a Grandes Ligas, es algo extraordinario, sin precedentes, el, y, y que realmente hay hay que reconocerle a, a Trout. A veces a uno le da pena que todo el que rechaza el, la llegada de las analíticas y de la sabermetría al béisbol, de alguna manera rechaza los aportes de Trout, cosa que no entiendo, porque él ha sido el mejor jugador del béisbol desde su primer año completo en, en las mayores, y vamos a decir que no tiene culpa de eso. Él ha tenido temporadas para merecer estar en la conversación del premio de jugador más valioso. Creo que le han quitado un par de premios que justamente se ganó. Pero en el caso de este año, me parece que lo justo es que Betts gane y que él termine segundo. Y la Liga Nacional también interesante. Hay varios nombres que pueden ganar el premio. ¿Cómo lo ves en la Liga Americana? Que... En la Liga Nacional, perdón. Bueno, yo creo que en el caso de la Liga Nacional, eh, Félix, lo que Christian Yelich hizo en la segunda mitad para el equipo de Milwaukee, eh, lo que hizo en el mes de septiembre, va a tener demasiado peso. Eh, desde mi punto de vista, será Yelich que eh, se quedará con el premio. Ese, en un momento, la competencia lucía muy cerrada, involucrando diversos nombres, pero la, la verdad es que el, con, con esa actuación de Yelich después del Juego de Estrellas, eh, lo que hizo en la recta final, el hecho de que es un hombre que 
de aporta ofensiva, defensa, velocidad, quizás no en las dimensiones de Betts, pero muy cerca de eso. Eh, me parece que el jardinero de, de Milwaukee eh, va a ser el ganador del premio. Eh, mirando otras noticias, eh, Kevin, lo que tiene que ver con las grandes ligas, eh, no se ha mencionado mucho el nombre de Bryce Harper y Manny Machado, aquí en Nueva York le da un poco de voto de confianza a David Betance, diciendo de lo que vimos en los playoffs, eh, el no hostear, por decirlo así, de parte de Manny Machado, que, que no, son, no son cosas netamente de él, de él lo vio jugar en el Clásico Mundial con el equipo eh, dominicano, que es... Eh, un jugador que en lo que se refiere a estar con los compañeros eh, siempre está ahí eh, ¿qué piensa de Manny Machado y los rumores que posiblemente pueda llegar a Nueva York eh, con los Yankees? Bueno, yo creo que eso está dentro de lo posible eh, el, yo sigo pensando que decisiones de este tipo Félix muchas veces trascienden inclusive el gerente general eh, porque los Yankees eh, básicamente firmando a Machado tendrían dos de los tres o cinco contratos más grandes del béisbol, considerando que ya tienen el de Giancarlo Stanton. Pero sabemos que si hay un equipo capaz de hacerlo, económicamente hablando, que tiene los, los recursos para eso, es precisamente los Yankees. El, a mí no me sorprende que ellos estén haciendo un trabajo con bastante profundidad sobre su background, sobre todo vistos los acontecimientos de, de la postemporada cuando él dio esas declaraciones eh, diciendo yo no soy Johnny Hustle, eh, yo no, josear no es necesariamente, eh, eh, como él dijo, mi taza de té, en otras palabras, algo que voy a estar haciendo constantemente. Eh, tampoco se vio bien el asunto cuando pisó al inicialista de Milwaukee, Jesús Aguilar, luego ocurrió algo parecido en la Serie Mundial. Lo cierto es que Machado no se ayudó, pero... Me parece que el consenso en el béisbol es que él, él es un buen compañero de equipo. El, los números eh, están ahí. Es un jugador de 26 años que eh, creo que todavía puede mejorar, independientemente de que quizá haya cierta preocupación con el hecho de que él ha sido operado de ambas rodillas ya y no es un jugador, digamos, tan atlético como otros. Y eh, tomando en cuenta la situación de los Yankees con Didi Gregorius, es lógico que por lo menos hagan el, el trabajo de, de investigación. Y tú sabes que inclusive se está hablando de la posibilidad de que traten de negociar a Miguel Andújar, en parte por las preocupaciones que hay con la defensa del jugador dominicano y así le puedan abrir una posición a, Macha, a Machado aún después de que eh, Didi Gregorius regrese a la alineación. O sea que no es que uno esté concluyendo que Machado, eh, que es un hecho que él va a ir a, al equipo de los Yankees, pero sí me parece que el, la, la posibilidad está para que eso ocurra. Otro nombre que se ha tirado ahí a, a la luz pública es Bryce Harper y que puede jugar primera con el equipo eh, de los Yankees de Kevin en estos momentos. Eh, le falta bateadores zurdo, yo diría, al equipo eh, de los Yankees después que Greg Bird le parece que todavía no da la talla en esa primera base y el equipo tiene a los derechos de Judge, Stanton, Gary Sánchez. Eh, Harper eh, me parece también que sería algo que los Yankees estarían interesados. ¿Cómo ve la, la situación de, de Bryce Harper? Tal vez eh, él llegara a un equipo como los Yankees de Nueva York. Honestamente me luce mucho menos probable eh, el, la, el Harper con el uniforme de los Yankees que Machado. Eh, sabemos que eso de que él puede jugar en la inicial fue una, eh, una historia que 
básicamente echó a correr su agente Scott Boras. Ese es el trabajo de Boras. Yo creo que si hay un equipo que tiene una, una necesidad en el campo corto, él se atrevería a decir que Harper es capaz de jugar en esa posición también. Y no estoy diciendo que no pueda hacerlo, pero la realidad es que nunca ha jugado en esa posición. Y eh, honestamente, yo sigo viendo a Harper como un jugador del outfield y con la profundidad que tienen los Yankees en los jardines. No lo veo a él como una opción para el conjunto de Nueva York. Y creo que en realidad la, la situación de Harper es eh, hasta cierto punto preocupante porque uno de los equipos que se mencionaba como candidato para firmarlo, los gigantes de San Francisco, han traído a Fajan Zahiri como el principal, la principal voz en operaciones de béisbol. Y la realidad es que Zahiri viene de dos organizaciones que no eh, han mostrado inclinación a otorgar contratos de 300 millones de dólares por 10 años o más y que en cambio eh, eh, prefieren construir un roster donde exista la, la versatilidad y la flexibilidad y eso se ha probado con el equipo de los Dodgers. Entonces, me parece que hasta cierto punto la llegada de Zahiri saca del escenario a Harper y reduce las opciones para él y su agente. Yo creo que Washington sigue siendo una opción viable, los Phillies de Filadelfia también. Eh, creo que Scott Boras necesita que los Yankees estén en la conversación desde un punto de vista de poder de negociación, pero eh, honestamente no veo eh, que como está configurado el roster de los Yankees en este momento, Bryce Harper sea una figura que encaje en ese equipo. Y por último, Kevin, vemos eh, que solamente un jugador, el caso del lanzador Ryu eh, de los Dodgers eh, de Los Ángeles, eh, toma la, la oferta calificativa. ¿Qué pensaste de eso de que solamente uno y sigue más o menos lo que es el trend, si se puede decir así, que estos jugadores eh, no toman eh, esa cantidad, eh, o sea, favorece bastante en que ellos quedan como agente libre. Eh, ¿Qué pensaste de Ryu y por qué toma la decisión de, de tomar el contrato? Mira, Félix, son 18 millones de dólares prácticamente, 17.9 para ser exactos, y para mí era lógico que Ryu tomara la opción, porque lo que ocurre es que él es un lanzador que aunque viene de una buena temporada, sobre todo terminó muy bien, el historial de lesiones de Ryu es tal, que a mí me parece que iba a ser difícil que él pudiera juntarse con un buen contrato multianual. Entonces, 17.9 millones de dólares son muy buenos. Y me, me parece que era difícil para Ryu ir a la agencia libre, sabiendo que ya él iba a estar atado a una selección del draft al rechazar la oferta calificada, que es algo que los equipos valoran muchísimo hoy en día. Y que él iba de nuevo a ser difícil que consiguiera eh, un, un contrato grande realmente entonces eh, me parece que era lógico que él aceptara eh, la oferta calificada porque es que ya estamos hablando de una suma realmente representativa eh, una suma que muchos agentes libres no consiguen por lo menos por temporada en, en contratos en la agencia libre lo que ocurre con los demás es que todos están pensando que pueden conseguir contratos multianuales, y hay algunos casos obvios, como los de Harper y Machado. Eh, otros menos obvios, como el de Yasmani Grandal, el cache de los Dodgers, por ejemplo, pero ocurre que el, en realidad hay una escasez de receptores en el mercado de agentes libres, siempre hay necesidad en esa posición. Grandal viene de relativamente una buena temporada, aunque no lució bien en los playoffs, y él está posicionado para conseguir un contrato multianual a pesar de que ahora tiene una oferta calificada que va a estar atada a su nuevo contrato. O sea que a mí no me sorprende que la mayoría de jugadores rechazaran la oferta, pero tampoco me sorprende que Ryu la aceptara. Él era sencillamente el mejor candidato 
para tomar esas rutas. Bueno, eso es lo que está pasando en el béisbol. Ya mencionamos que en las próximas semanas eh, nos vamos a meter un poquito más eh, en las ligas invernales. Bastante cosas interesantes están pasando en eh, Dominicana, Venezuela, al igual que México y eh, Puerto Rico, que comienza, por cierto, el 15 eh, de noviembre. Eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios eh, finales? Bueno, solamente una nota rápida de béisbol invernal. Ayer se cumplió la mitad del calendario de serie regular en la Liga Dominicana. Los equipos llegaron a 25 juegos jugados. Estrellas Orientales y Águilas Ibaeñas empatados en el primer lugar. Los Gigantes del Cibao en tercero a un juego. Los Leones del Escogido en cuarto a dos juegos. Los Tigres del Licey y Toros del Este en quinto a tres juegos. O sea que el bien estrecho, muy cerrado, muy competitivo, el el standing de la Liga Dominicana, eh, con unos equipos, hay unas tendencias claras ahí, eh, los Tigres del Licey han, se han repuesto de un mal inicio y están jugando muy buen béisbol, hace rato que no pierden un partido en el Estadio Quisqueya, de hecho hace alrededor de tres semanas, y están integrando nuevos jugadores, incluyendo a Hanley Ramírez, que ya desde hoy estará accionando en la Liga Dominicana, las Águilas Ibaeñas han jugado un béisbol consistente a lo largo de la primera mitad, las estrellas orientales en un buen momento, mientras equipos como Leones del Escogido y Toros del Este, los mismos gigantes del Cibao, eh, no están en un buen momento. Especialmente el caso de los Leones, que aunque tienen en acción a Franmil Reyes y Francis Cordero, los dos sabineros jóvenes y prometedores de los padres de San Diego, han perdido ocho de sus últimos doce partidos y llegan a la mitad de la temporada por debajo de 500. Ya como tú dices, a partir de la próxima semana tendremos la oportunidad de hablar más de lo que está pasando en las vías del Caribe. Así es. Ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción Andrew Hart. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Toyota of Manhattan, localizado en la 11 Avenida y calle 47 en Manhattan, con la mejor oferta en el área triestatal para los taxistas. Ahora con la garantía de 125 mil millas y un reembolso de 750 dólares a Uber Drivers. ¿Escucharon bien? Toyota of Manhattan les da el trato que usted se merece. No tomamos ventaja de nuestros taxistas y lo ayudamos con todo el proceso para obtener su placa y registración del TLC. En 24 horas reciba su placa del TLC. Tenemos varios modelos, black on black. Eso de pagar mensual a una compañía cuando puede ser dueño de su carro se acabó. Establezca su crédito con Toyota of Manhattan. Llamen al 1-800. No Toyota. Eso es 1-800-NEW-TOYOTA. Estamos claros y ya, y no te voy a negar. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.